0: Darf ich ihm die Finger abhacken? Lass mich ihn in die Hüften beißen. Soll ich ihn in der Brühe kochen? Soll er am Spieß braten oder in der Pfanne braun werden?
1: Das alles drohte Bergind in der Halle des Bergkönigs zu widerfahren. per Entschuldigung. <lacht> Nachzulesen <lacht> bei Henrik Ibsen. Edward Krieg schrieb die Musik dazu, von der wir gerade einen Ausschnitt hörten. Und damit sind wir schon ganz tief in die norwegische Kultur eingetaucht. Aber jetzt erst einmal ein herzliches Willkommen in den Reichweiten von Radio Dreieckland. Hier ist die Schule Welle mit einer neuen Ausgabe von Gateway, dem rosa-roten Ländermagazin.
2: Heute widmen wir uns Skandinavien oder genauer gesagt den nordischen Ländern. Wir wollen der Frage nachgehen, ob die Nordeuropäer wirklich so fortschrittlich sind, wie ihnen nachgesagt wird. Und wir werden einige nordische Länder aus einem schullesbischen Blickwinkel vorstellen.
0: Garniert wird das Ganze mit ganz viel passender Musik aus Europas hohem Norden, den Nachrichten und natürlich den Veranstaltungshinweisen.
1: Da fehlt eigentlich nur noch der Oliver, der auch jetzt verrät, wie ihr uns im Studio erreichen könnt. Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028. Blame it on the disco. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ist das Blame it on the boogie. Ja, aber das, die Musik, die ist da ja schon, schon etwas älter, oder?
2: Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie alt die ist, ja, aber auf jeden Fall... Auf jeden Fall, ist Fall war das
1: alkarsa und damit werden wir mitten im Thema... Al sind, nein, Alcázar, wir sind in mhm. Schweden und vielleicht die Jüngeren und nee, <lacht> die Älteren unter uns können sich noch erinnern, wobei die können sich am meisten nicht mehr erinnern, weil sie ja schon älter sind. Ähm
2: <lacht> <lacht> Wer bist du eigentlich hier neben mir? Auf jeden, ich jeden Fall Alcázar. Aber, aber
0: letzte Woche, Alex, mit den frechen Sachen.
1: Alcázar <lacht> wurde 1999 gegründet, eben mhm. in Schweden und sind bekannt geworden mit crying at the Disco take oder sexual guarantee und mit der Disco haben sie es irgendwie ähm, ja, das passt
2: ja auch, sehr Disco-Mucke
1: ist ja Disco-Mucke und ähm, einer von denen, das ist Andreas Lund den wir gerade gehört haben, der ist im auch schwul ähm, und hatte 2007 sich nicht geoutet aber hatte 2007 seine HIV-Infektion bekannt gemacht also da gehört ja auch was dazu um, und aber auch zeitweise mit Magnus Carlsson, einem ehemaligen Mitglied von Al zusammen. Also, also ist ein
2: Vorgänger oder so.
1: Quasi der Vorgänger, ich weiß ja, ja, klar gleichzeitig also
2: war es. waren ja immer zwei Männer und eine Frau, wenn ich es richtig in Erinnerung mm -hmm. habe.
1: Ja, weiß nicht. Auf jeden Fall dieses Lied, Blame It on the Disco, was ich so anhört, wie wir uns schon oft gehört hätte, <lacht> ist noch gar nicht so alt, das ist nämlich von letztem Jahr, da waren oh. sie beim Melody Festivalen, also dem ähm, der schwedischen Form von ähm, ähm, Schweden suchten, nee, nicht suchten Superstars, sondern ähm, den Song für, wenn es letztes Jahr war, war für Kopenhagen. Und da haben sie den dritten Platz gemacht. Ja.
2: Einen verdienstvollen dritten Platz.
1: Den ersten Platz hat, man muss gerade mal selber überlegen, ach, das haben diese Milchbubis gemacht, die dann gar nicht ins Finale gekommen sind. Ne? Letztes Jahr? Ach, jetzt, jetzt sind wir ganz durcheinander. Eigentlich wollte man ja über Skandinavien reden. Und da, da sind wir schon bei der ersten Lüge, weil wenn wir nur über Skandinavien reden, dann haben wir Dieter beruhig. <lacht>
0: <lacht> die
1: wenn wir über Skandinavien reden, wie viele Länder haben wir da zur Auswahl?
2: Tja, wenn man streng nimmt, drei. Hm. Dänemark? Dem... Ja.
0: Schweden. Norwegen. Ja, genau.
1: <lacht> aber da uns das ein bisschen zu wenig ist, wir sind ja anspruchsvoll, wir wollen ja eine gehaltvolle Sendung machen, haben ja, Grön äh, ja Grönland auch, <lacht> ähm, Island und Finnland mit dazugenommen. weil Finnland wird ganz zu Skandinavien gezählt, aber das ist de facto
2: nicht. Warum eigentlich nicht? Oh,
1: jetzt kommst du wieder mit der Geschichte. Also, also, ähm, irgendwie haben die halt alle früher zusammengehört. Und es geht auch um die skandinavische Halbinsel. Und das Nein, ich halt meine,
2: warum zählt Finnland nicht zu Skandinavien? Ja,
1: weil es eben nicht zu dieser ähm, skandinavischen Halbinsel so. gehört. Dänemark ja auch nicht, aber das hängt halt da drunter. Also <lacht> Wer hat nochmal? Euro und so Sachen? Weißt du es auch? Euro, nur Finnland. Nur Finnland. Nur Finnland. Mhm. Ja, also das ist sowieso ganz komisch mit diesen nordischen Ländern, nennen wir es mal nordische Länder, ähm, weil da haben sie jetzt Gemeinsamkeiten, die sind nämlich in so einer Union zusammen, eben Island, Finnland, Schweden, Norwegen und Dänemark. Ähm, und diese Union gab es schon lange, bevor es zum Beispiel das Schengener Abkommen gab. Und die hatten auch dann ähm, mit Zoll und vor allem mit Grenz, ähm, freiem Grenzübertritt und so weiter, hatten die schon lange. Und dann sind plötzlich... Ähm, Finnland und, jetzt möchte ich nicht lügen, Dänemark, glaube ich, in die EU eingetreten und damit auch zum Schengen-Raum und ähm, da mussten, mussten die anderen halt irgendwie nachziehen, weil dann hätten sie sonst diese Regelungen, die sie bisher hatten, dass man frei freien Grenzübertritt hat und so weiter, das hätte man dann quasi ähm, wieder auflösen müssen und das ist und wollten, haben wir die kuriose Situation, dass jetzt Norwegen und Island ähm, auch zum Schengen-Raum dazugehören, obwohl sie gar nicht in der EU sind. Hm.
2: Hm. Hm. Gibt's. Aber Sie haben wenigstens alle so eine gemeinsam ähnliche, gestylte Flagge. Daran kann man es vielleicht auch gut merken. Ja, mit diesem skandinavischen
1: Kreuz. Das ist das Kreuz, was so ein bisschen nach links
2: ähm, umgekippt gerutscht ist. Ich
1: glaube, ursprünglich von der dänischen Flagge entlehnt, weil die Dänen, die haben ja quasi über alles
2: da oben früher geherrscht. Als sie also noch Wikinger waren.
1: Und wenn man jetzt mal so die Länder vergleichen, ist es ja auch ganz interessant. Wenn man jetzt Dänemark nimmt, ähm, zusammen mit Grönland, was ja rein theoretisch und auch praktisch zusammengehört, dann ist das ein riesengroßes Land mit einer Fläche von ähm, 2.166.000 äh, um Quadratkilometer im Vergleich zu Deutschland mit 357. Also naja, nicht ganzer Faktor 10, aber ähm, mhm. ja. aber wenn man Grönland halt weglässt und nur das dämische, dänische Stammland zurücklässt mit ihren, äh, ihren 43.000. Quadratkilometern, dann ist es das kleinste Land ähm, Nordeuropas ähm, von Entschuldigung, Skandinaviens, jetzt kommen wir nämlich. Ähm, obwohl sie damals ja über Schweden und Norwegen und auch über Island geherrscht ja, haben. Ja, das
2: ist auch einigen äh, ehemaligen Großreichen passiert, dass sie dann so ein bisschen auf so ein Kernland zusammengeschrumpft ja, sind. Ich ja Aber auch, haben wir, wie viele Eisbären gibt es denn eigentlich dann oh, in, in Dänemark?
1: In Dänemark. <lacht> Ich würde behaupten, dazu muss man in Kopenhagen. Achso, du meinst mit Grönland? Natürlich
2: sein Grönland. Sonst hätte ich
1: gesagt, man muss in Kopenhagen in den Zoo gehen. Und da hat man schnell durchgezählt.
2: Das ist Alles nicht so einfach.
1: Ja, ähm, und was auch ganz interessant ist, mit Island zum Beispiel, ähm, das wird uns, ist uns, glaube ich, auch oft nicht bewusst, das hat gerade mal 329.000 Einwohner. Das ist also mal so ein Hauch. Ähm, ein Hauch mehr wie Freiburg, Dieter da würde sagen, das ist mindestens, jetzt müssen Das mal sind nicht. knapp
2: 50 Prozent mehr als Freiburg. Nein, ein Drittel mehr.
1: Ja, und wird davon vergessen, Freiburg ist nur in Anführungszeichen eine Stadt, mal eine Landeshauptstadt gewesen zwar,
0: aber. <lacht> ja, <lacht> Hauptstadt von Vorderösterreich zum Beispiel.
1: Ja, aber ähm, Island ist von, von, äh, von Baden. Ja, eben, das habe ich gemeint, ja, genau. ah. mit Landeshauptstadt. <lacht> ähm, ja und und um, wenn man mhm. sich mal überlegt, was die dort trotzdem für eine Infrastruktur haben und ähm, ich meine ähm, und die nächsten Länder sind ja quasi weit 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 hunderte von Kilometern wieder weg. Das finde ich dann mhm. schon erstaunlich, was quasi für so eine kleine was man für so eine kleine Menge Menschen ähm, auf die Beine stellen muss. Da kann man nicht mal schnell, in, also mein, wenn man in einer Stadt wohnt, sondern mit 300 1000 Einwohnern und irgendwas gibt's da nicht. Dann fährt man halt mal in, die, in den nächsten Ort, aber ähm, die können nicht einfach ähm, mal schnell ins nächste Land fahren, wenn, sie, wenn die Tapete, die sie haben wollen, ausverkauft ist.
2: Hm. Wahrlich wahr. Das haben, sind wir doch froh, dass wir hier so, prädestin, äh, ja, so prä, privilegiert leben.
0: Wie ist denn noch hier sehr düster, muss ich gerade sagen.
2: Auch oh, zum so <lacht> Okay, dann wollen wir wieder etwas
1: preisen. Ähm, okay. ähm, Skandinavien hat aber auch viele ja, Menschen. Die aus teure Al
2: Preise haben die.
1: Ja, das auch. Aber dann hat auch viele Menschen aus der ganzen Welt angelockt. Ähm, also es gibt viele Immigranten. Aber das auch Immigranten, die, die ähm, hier die dann auch berühmt geworden sind, die man kennt, ähm, zumindest ähm, wenn man jetzt nicht gerade die letzten zehn Jahre geboren wurde, ähm, zum Beispiel ein Dr. Alban. Sagt euch das noch was euch schon? Das oder? ist ein ich Zahnarzt aus Nigeria, glaube ich. Das ist Nigeria, genau ein Zahnarzt, mhm. aber ähm, deswegen ist er nicht bekannt geworden, ähm, sondern er hat nebenher auch als DJ gearbeitet und das hat ihm so viel Spaß gemacht, dass er nach seinem Studium und nachdem er seine Praxis eröffnet hat, trotzdem weiterhin als DJ und Musiker. Ähm, quasi ähm, weitergemacht hat und vielleicht gerade mal, damit er, damit die Hörer wissen, von wem oder was wir reden, hören wir mal ganz kurz in einen seiner Titel rein. Na,
2: kenne Licht. ich, kenne ich. Ja, habe ich auch schon mal gehört.
1: Ja, also weil du gerade <lacht> hatten gesagt, dass wir werden zu düster. Jetzt haben wir ja Halleluja, jetzt Hallelujah. jetzt haben wir gepriesen. Und der Mann ist auch zu preisen. Ich meine, er hat seine Rolle als Arzt sehr wichtig genommen. Er hat es war im gleichen Jahr so um zwei 1992, 93 rum hat er sich auch um die AIDS-Prävention bemüht und das nicht etwa jetzt in seiner Praxis als Arzt, sondern auch musikalisch und da wollen wir auch mal ein Stück hören, also die Jüngeren sollen mal genau hinhören, was er uns hier rät Roll down Die Rubberman Braucht noch irgendjemand eine Anleitung?
2: Ich glaube, ich habe verstanden.
1: <lacht> okay, um jetzt wieder etwas in die nähere Vergangenheit zu kommen, möchte ich euch noch auch ein Schwede, Dani Lennewald,
2: vorstellen. Dani? Dani? ist das nicht eine Frau?
1: Nein, Dani. John Dani Lennewald ah. im vollen Namen. Ähm, und da würde ich es mal gern wissen, vor allem von Dieter würde ich das gerne mal wissen, ob du weißt, wer John Dani Lennewald
2: ist. Nein, ich kenne nur Dani Minogue. Hm. Das enttäuscht mich
1: aber. Also der, der Junge ist inzwischen 31, hatte bevor er als Solokünstler. Ähm aktiv wurde in einer Schwebe oh,
2: Doch, mit oh. Dani! Dani, natürlich 18s! Ja. Ach ja. du ja. Doch, dass ich
1: mit Dani ähm, ich da eine Freude machen kann.
2: Der Junge ist jetzt 31, dann hast du langsam Groschen, Groschen, ja, sorry. Genau, ja, von den 18s, das war der Dunkle von den 18s. Falsch. Der Blonde mit den 18. Das war der
1: Blonde, er ist immer noch blond und ich finde ganz ansehnlich. Also das lohnt sich vielleicht mal ähm, zu googeln. Das Lied, das wir jetzt hören, Girl Talk aus dem Jahr 2014, ist im Prinzip im gleichen Jahr entstanden, als die 18s sich aufgelöst 2004. haben. 2004. Was habe ich gesagt? 14. 2004. Als danach kam nicht wirklich viel. Hm. Aber hören wir uns trotzdem mal an. Girl Talk von Danny Lennewald. Oh, <lacht> wer hat hier wem einen Heiratsantrag gemacht? Mir nicht. Jetzt enttäuscht mich nicht.
0: Das ich, war, weiß nix. Was? ich weiß von nichts.
1: Das war Christa Siegfrieds aus Finnland, Muttersprache, Schwedisch.
2: Mhm. Ja, das gehört zur schwedischen Minderheit der, der Finnen und... Was gibt es da noch? Samen? Genau, genau also... Ähm, ähm, Bitte heißen so, kann ich dafür. Ja,
1: nee, aber das ist wirklich so. In Finnland gibt es also viele, die auch Schwedisch als Muttersprache haben. Und im Südwesten Finnlands sieht man auch oft, dass dann an Ortsschildern oder so, ähm, dass die zweisprachig sind. Also da wird wirklich Schwedisch und Finnisch dann gleichberechtigt ähm, benutzt. Aber warum heißt die Christa Siegfrieds hier drin haben? Ähm, die ist dem deutschen, vor allem dem deutschen schwulen Publikum, vielleicht bekannt von 2013, wo sie beim Eurovision Song Contest eben dieses besagte Lied mary Me gesungen hat und Skandal auf der Bühne ohne Vorwarnung
2: eine Frau geküsst hat. Was? Ja. Mitten in der Sendung.
1: Mitten in der Sendung. Und was es damit auf sich hat, warum sie das getan hat, das hat sie mir in einem Interview ähm, verraten, wo wir jetzt einfach mal kurz reinhören. In 2003, 2013 hast du deinen Song Marry Me beim Eurovision Song Contest in Malmö mit einem Kuss beendet. Es war ein sehr spezieller Kuss, den du hast eine andere Frau geküsst. Was für eine Intention steckt in diesem gleichgeschlechtlichen Kuss? Ja, Das war, weil in Finnland die Homo-Ehe nicht erlaubt war. Und wir wollten ein Statement dazu abgeben. Team Ding Dong hatte das Gefühl, dass es falsch ist, dass nicht jeder heiraten kann. Es war keine Gleichheit, es war nicht okay. So dachten wir, dass wir jetzt die Chance haben, ganz Europa zu zeigen, warum wir hier sind. Darum haben wir es getan. Hast du zu diesem Zeitpunkt gewusst, dass der Eurovision Song Contest eine sehr große homosexuelle Fangemeinde hat? Ja, natürlich wusste ich das. Es war so toll, dass die Homosexuellen den Song so angenommen haben. Weißt du, ich liebe den Song wirklich und inzwischen ist er in Finnland zu einer Gay-Hymne geworden, der Mary Song. Das ist so schön, es ist toll. Wie waren denn die Reaktionen aus der Gay-Community, speziell in Finnland, nach dem Eurovision Song Contest? Es war wirklich großartig. Letztes Jahr bei der QX Gay-Gala wurde ich zu Artist of the Year gewählt. Das ist einmalig. Ich bin auf Gay-Prides in Finnland und Schweden aufgetreten, auch in Amsterdam. Und ich trete auch in Schwulenclubs auf. Ich liebe das Publikum, die sind einfach toll
0: they're really they're really amazing
1: Gab es auch schlechte Erfahrungen, negative Kommentare oder Ähnliches? Ja, natürlich. Ich bekam eine Menge negativer Kommentare. Weißt du, nicht jeder mochte es, was ich auf der ESC-Bühne gemacht habe. Aber genauso gab es viele, die es gut fanden. Ich bekam Rückmeldungen wie, Danke Christa für den Kuss, das hat uns viel bedeutet. Es gab so und so, aber ich fokussiere mich auf die positiven Kommentare und die Leute, denen es gefallen hat. Das heißt, du würdest es wieder tun? Of Natürlich, definitiv. Danke für deine Unterstützung.
0: Problem.
1: Ja, eine wirklich sympathische Frau, die im Übrigen inzwischen wirklich geheiratet hat. Aber einen Mann. Aber einen Mann. Also das hält sie nicht davon ab, sich für Schwulen- und Lesbenrechte einzusetzen. Und das Schöne an der Sache ist, ich meine, wir wollen jetzt nicht behaupten, dass sie das erreicht hat, aber vielleicht hat sie doch einen Beitrag dazu geleistet, ist, dass ähm, inzwischen in Finnland die Homo-Ehe beschlossen wurde, die Ehe für verkündet. alle beschlossen und verkündet, aber ähm, in Kraft treten wir das Ganze erst 2017
2: Oh, da hat man noch ein bisschen Zeit für die Hochzeitsvorbereitung. Aber, ach,
1: aber immerhin, und eingetragene Partnerschaften gibt es dort schon. Was sagen die wahren Finnen dazu? Die wahren Finnen. Die wahren Finnen, das sind, das willst du mir glatt als führen, das sind die, ähm, das sind die Pegida Finnlands, oder wie? Genau.
2: Ja, die rechtesten am rechten Rand. die ja, finden das nicht so cool.
1: Ja, ähm, aber was ist denn euer Eindruck? Wie cool finden denn überhaupt, ähm, Nordeuropäer, ähm, Homo-Rechte? Was, sehr was? viel
2: cooler als unser eins, wo jetzt sogar
0: schon, schon hinter Texas her, her hechelt. Stimmt, ja. Was <lacht> was A, die und die Irländer haben sie jetzt alles, alles vorgemacht und dort oben natürlich auch im Bauch in Skandinavien. <lacht> Kandidatin ja. war schon viel länger vorneweg. Ne? Ja, eben. Also in Dänemark zum
1: Beispiel hat man die eingetragene Partnerschaft schon 1989 eingeführt. Ich glaube, wenn man das in Deutschland da überhaupt nur mal zur Sprache gebracht hätte, wären, glaube ich, alle von den Rängen des Bundestags gefallen oder sonst was. Also ich glaube, das war zu der Zeit. Das war, glaube ich, zu der Zeit
0: undenkbar. Da wären Mauern gefallen, glaube ich. <lacht>
1: ah, jetzt wissen wir, wer es <lacht> ist. Ja, das stimmt. 1989 hatten wir ganz andere Probleme. Und und die Finnen haben eben 2002 die eingetragene Partnerschaft ähm, eingeführt und Island 1996, das ist also auch schon deutlich länger her ähm, wie bei uns. Ähm, bei uns war erst 2001 und mit der,
2: du schüttelst mit dem Kopf. Nee, ich äh, habe nur ein Rauschen auf dem Ohr. So.
1: <lacht> bei dem Thema kann man eigentlich nur ein Rauschen auf dem Ohr kriegen. Ähm, und das ist auch so, dass in diesen ganzen Ländern, ähm, inzwischen auch das Adoptionsrecht eingeführt ist. Also nicht nur die Stiefkindadoption, die es da schon lange gibt. Inzwischen ähm, haben alle Länder ähm, hm. Nordeuropas, also ähm, in nordischen Ländern, das volle Adoptionsrecht eingeführt und auch das Recht, ähm, dass Lesben sich künstlich befruchten lassen ah, dürfen. Nee. Wolltest
2: du das fragen? <lacht> Nein, aber da fällt mir gerade ein, es gibt da so einen schönen Film und auch ein gleichnamiges Theaterstück, Patrick 1,5. Das entwehrt also nicht irgendwelcher Grundlagen, sondern das ist tatsächlich so, dass da ein schwules Paar eben ein Baby adoptieren könnte. Das spielt in Schweden. Schweden. oder
1: In Schweden, mhm. lass uns mal gucken, in Klugscheißer-Modus, da ist das seit ähm, 2002 möglich.
2: Ja, mhm. das ist wohl. Da hat unser Stefan Pesek ja echt Glück gehabt, dass er so ein realitätsnahes Stück spielen durfte. Mhm. Den sehen wir ja bald. Um ja,
1: und auch mit der, wenn, wenn noch und mit der Legalität ist es ja auch so was. Also in, in Dänemark hat man 1933
2: die Homosexu -Handlung, homosexuelle Handlung ähm, entkriminalisiert. 1933, Moment, da war in Deutschland irgendwie was anderes angesagt. Also ne?
1: immer wenn irgendwelche Entscheidungen waren, hat Deutschland ganz andere Probleme ja. gehabt, ja. merke ich gerade.
2: Ja. <lacht> ähm, während äh,
1: Deutschland eben bis, wenn man es genau nimmt, bis 1994 gebraucht hat, bis wirklich mhm. ähm, homosexuelle Handlungen ähm, entkriminalisiert und mit Heterosexuellen Handlungen quasi gleichgesetzt wurde. Das oder? immer
2: klingt den Handlungen.
1: Ja, wie soll man es sonst nennen? Ja, was
2: sind dann
0: Buchhandlungen? Die Hand
2: ist immer irgendwie im Spiel. <lacht> Nichts wienig. <Aber, lacht> <lacht> äh, und was sind dann Buchhandlungen?
0: Haben wir Musik? Du
1: schweifst. <lacht> eine ganz interessante Anekdote will ich da aber jetzt schnell noch bringen. Ähm, ist, ähm, was in den Ländern ja auch unterschiedlich ist, ist das Schutzalter ähm, und da ist Deutschland witzigerweise mit 14 Jahren ähm, führend. Also wir haben das niedrigste Schutzalter, dafür haben wir das komplizierteste <lacht> System, weil dann geht es dann darum, ob wir Abhängigkeiten sind und so weiter und so fort. Aber theoretisch ähm, ist ähm, kann man theoretisch kann man Sex mit einem 14-Jährigen haben.
2: Aber nur wenn man selber so so jung ist?
1: Nein, aber es darf keinerlei irgendwelche... Ähm, also nicht der
2: Lehrer oder so?
1: Nicht der Lehrer und man muss voll und klar sich bewusst sein, dass der das aus freien Stücken macht. Das darf kein Abhängigkeitsverhältnis sein und so weiter. Also ich will das hier jetzt auch gar nicht äh, propagieren. Warum ich das nur erwähne, ist dass zum Beispiel in Schweden ist das ähm, Schutzalter bei 15 und Schweden hat die Regelung, wenn ähm, du als Mann einen Sex mit jemandem hast, der unter dem Schutzalter ist, das in Schweden gilt, selbst wenn du kein Schwede ist, die Tat nicht in Schweden stattgefunden hat und in diesem Land, wo es stattgefunden hat, das Schutzalter auch niedriger ist und damit das legal ist, wenn du nach Schweden kommst, kannst du theoretisch zumindest dafür belangt werden.
2: Ja, ähm so, ja, okay. Das okay. war doch auch mit Julian Assange so irgendwie das Problem, dass der da irgendwie der Vergewaltigung bezichtigt wurde wegen der Die jetzt Sekunden in den nächsten ne?
1: Tagen, Wochen witzigerweise verjähren.
2: Oh. Das ja. kann
1: sein, dass der bald
2: ja, dann kommt er raus aus sein.
1: Aber das ist jetzt ein oh. ganz anderes Thema. Okay, wir ja. bei der Schulenwelle tun jetzt ähm, auch wenn es viele wichtige Themen gibt, aber nicht immer alles miteinander vermitteln. Nein,
2: nein, nein, wir trennen das schön. Also mhm. wir lassen dann gewisse Ernährungspraktiken auch mal völlig außen. Ja, vor.
1: Also vegane Sexpraktiken haben heute auch kein <lacht> Thema
2: und ja, das auch, auch wie der Veganismus in
1: den nordischen Ländern verbreitet ist. Das werden wir vielleicht mal in anderen Sendung behandeln, <lacht> vertiefen. vertiefen. Und wenn wir es jetzt gerade von vegan und vegetarisch haben, wisst ihr eigentlich, was eine Hähnchenhaut ist?
0: Die Haut von
2: einem Hähnchen.
1: <lacht>
2: das haut das Hähnchen, stärkste Hähnchen vom Bengel. Ja, nee, gesagt doch der Name Samur was. Ja, das ist doch ein Mann. Ah, ja, genau, das ist ein Zitat von einem äh, finnischen Sänger, der in einer deutschen Fernsehshow als Juror aufgetreten ist und durch lustiges Deutsch auffiel.
1: Genau, also der Samu ist der Leadsänger von, ähm, von Sunrise Avenue, einer finnischen Band, und damit wären wir mal wieder beim Thema. Genau. kurz
0: in Freiburg waren. Genau. War oh, in Freiburg er, war war mhm.
1: Und war Juro bei Voice of Germany und hat da ähm, davon gesprochen, dass er. Hühnerhaut kriegt und hat, in, hat halt Gänsehaut gemeint, <lacht> ähm, weil ja. das halt so ergreifend war. Und deswegen, weil wir so heißt, weil, ja. von diesem Zitat so ergriffen sind, <lacht> hören wir uns doch einfach mal was von Sunrise Avenue an. Und vielleicht ich könnte sein, dass er hat mit aus der Seele spricht: <lacht> I don't
2: dance. Ich fand ihn immer total knuffig. Hier ist das erste deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
0: Meine Damen und Herren, guten Tag. Zunächst alle Themen im Überblick: Klage. Schweizer Bischof wird angezeigt. Fantasie. Oberfränkischer Pfarrer stellt sich viele Dinge vor. Fell. Schwuler Sänger teilt homophobe Sprüche gegen ihn. Und Hochzeitsfieber. Spanisches Dorf zieht Paare an. Kur. Eigentlich sollte ein christlicher geistlicher Frieden predigen. Der Bischof Vito Suanda jedoch bekräftigte eine Bibelstelle aus dem Buch Leviticus anlässlich eines Kongresses in Fulda und betonte, dass diese durchaus wörtlich anzusehen sei. Darin steht Zitat Schläft einer mit einem Mann, wie man mit einer Frau schläft, dann haben sie eine Gräueltat begangen. Beide werden mit dem Tod bestraft. Ihr Blut soll auf sie kommen. Der Dachverband der schwulen Männer in der Schweiz, Pink Cross, hat nun Strafanzeige gegen homophobe Aussagen des Bischofs gestellt, wie der Geschäftsleiter Bastian Baumann bestätigte. Baumann sagte weiter, bis zu einem gewissen Grade seien die Diffamierungen von Homosexuellen durch die Kirche auszuhalten, aber durch seine jüngsten Ausführungen habe der Kura-Bischof eine rote Linie überschritten. Huanda habe zudem bereits zuvor mehrmals gegen die Rechte von Lesben und Schwulen gewettert. Er sei ein Wiederholungstäter. Nemmernsdorf Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer bekam einen Bruder im Geiste. In dem Gemeindebrief Nemmelsdorfer Kirchbote schrieb der oberfränkische Pfarrer Günther Weigel, Zitat, Nachdem die Homo-Ehe praktisch vom Staat eingeführt und legalisiert wurde, wurde kürzlich die weitergehende Forderung laut, die Ehe für alle einzuführen. Diese Forderung besorge Pfarrer Weigel sehr und er schreibt weiter, Zitat, die Ehe für alle würde in der Konsequenz nämlich in der Tat bedeuten, dass auch die Ehe unter nahen Verwandten, zum Beispiel zwischen Eltern und Kindern oder Geschwistern, dann ebenfalls möglich wäre. Oder auch die Ehe zwischen einem Menschen und einem geliebten Haustier, zum Beispiel mit einem Hund, seiner Katze, seinem Pferd, seinem Schaf, seiner Kuh und so weiter. Derartige legalisierte Amoral besorge Pfarrer Weigelseher. Er sei erschrocken darüber, wie dekadent und pervers manche Politiker seien. Die evangelische Kirche prüft nun den Fall und auch, ob Pfarrer Weigel mit Konsequenzen für seine Gedankengänge rechnen muss. London Der britische Sänger Sam Smith hat, Zitat, ein zu dickes Fell bei diesem Mist, so schrieb er zumindest jüngst auf seiner Instagram-Seite. Er meint damit homophobe Sprüche, die dem Grammy-Gewinner auf einem anonymen Profil in dem sozialen Netzwerk entgegengebracht werden. Unter anderem wird er dort als Schwuchtel verunglimpft. Er teile diese Sprüche ganz bewusst, um allen zu zeigen, dass Homophobie in der Gesellschaft weiterhin präsent sei. Sam Smith hat es sich vor der Veröffentlichung seines ersten Soloalbums in den Medien öffentlich geoutet. Campilo de Ranas Campilo de Ranas? Wo ist das denn? Das mögen viele unserer Hörerinnen und Hörer denken. Unwahrhaftig ist das kleine Gebirgsörtchen im Süden Spaniens gerade einmal rund 200 Einwohner stark. Und hat einen Bürgermeister namens Paco Maroto. Dennoch, Campilo de Ranas zieht immer mehr schwule und lesbische Paare an. Denn der offen schwulende lebende Bürgermeister traut hier oben fernab der großen Metropolen gegen den Widerstand der Kirche und vieler Konservative als erster Standesbeamter auch homosexuelle Paare. Und das sprach sich inzwischen herum. Nicht erst, seit ein junger Regisseur namens Andreo Bio einen Dokumentarfilm über dieses besondere Engagement des schwulen Bürgermeisters drehte und dieser Film auf alternativen Filmfestivals gezeigt wurde. In Campilo de Ranas ist nun auf rund 1200 Metern Höhe vor allem an den Wochenenden sehr viel los. Die 200 Einwohner werden nicht selten von 1000 Hochzeitsgästen aus aller Welt aufgesucht. Ich habe Menschen aus Australien, Tokio, Brasilien und Island mit Spanien verheiratet, erzählt der Bürgermeister stolz und berichtet weiter, er habe in den vergangenen zehn Jahren wohl rund 900 Paare getraut. Und das Schöne, so viel Weltoffenheit zieht auch wieder heterosexuelle Paare an, die sich ebenfalls an dem solch toleranten Ort trauen lassen wollen. So viel Feierlichkeit kurbelte nun die Wirtschaft des 210 Dorfes an und auch der Herr Pfarrer, mit dem der Bürgermeister ein gutes Verhältnis hat, läutet immer öfter die Hochzeitsglocken. Und der Bürgermeister selbst, ist er verheiratet? Er war es. Gleich nach der Einführung der Homo-Ehe in Spanien ließ er sich trauen. Die Ehe hielt aber nur zwei Jahre und wurde dann wieder geschieden. Inzwischen lebt der Bürgermeister mit seinem neuen Partner ohne Trauschein zusammen. Und dabei soll es bleiben. Er selbst möchte nicht mehr heiraten. Das war die schwule Welle mit den Nachrichten.
1: Oh, es
2: <lacht> gibt auch eine schwule Version von diesem Lied.
1: Ich, ja, ja. Mhm. Aber die können wir hier jetzt nicht zitieren. Nicht vor 22 Uhr.
2: Wir ja. senden selten nach 22 Uhr. Nie,
1: um genau zu sein. Ja doch, wir hatten schon mal eine Nachtsendung. Schon mal ja, jetzt, Na Hab Mut, ja, jetzt Habmut, <lacht> ja jetzt.
2: Ja,
0: wenn du schon richtig besser, zu wenn, wenn, wenn,
1: wenn du so viel weißt, von wann ist denn das Lied? Das Lied? Ja, das ähm, ist aus dem Jahre ähm, 1997,
2: glaube ich. Genau, und seit wann gibt es denn Aqua? Jetzt bist du dran. Seit 1989, Edge.
1: Batman, wir war schneller. <lacht> ähm, Bubblegum Pop nennt man das. Und dafür sind die skandinavier bekannt, ja. die und die Eingängliche, die... Eingängige
2: Melodien leicht ja. verdaulich. Also in dem Fall sinnloser bei, Text.
1: Sinnloser Text bei Aqua waren Dan, ähm, Venga Boys sind auch sowas. Ähm, mhm. Ist dann noch Flying to Ibiza, Ibiza. und was gab es da noch? Ähm, ja, so in dem Stil auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Ganz witzig ist, wenn man bei Barbie-Girls sind, Mattel, der Hersteller der Barbie-Puppe, hat es doch tatsächlich für nötig gehalten, gegen dieses Lied zu klagen, weil es dem Ansehen der Barbie-Puppe schaden würde. Gibt es
2: irgendetwas, was dem Ansehen der Barbie-Puppe schaden könnte?
1: Denke ich mir auch Dach dachte sich auch der Richter aus. Der hatte auch gemeint, nee, das wäre mit Kunstfreiheit und so weiter gedeckt. Und angeblich gibt es das Zitat des Richters, der das Verfahren quasi abgelehnt, abgewiesen hat, the parties are advised to chill. Also einfach... Keep cool. Und, ähm, ja, ich sollte
0: damals herstellerlich auch froh sein, wenn man so ein berühmtes Produkt entwickelt hat, dass das dann auch wird. Ich sehe das
1: auch eher als Werbung. Aber ja, apropos ja. ja, Werbung, wir haben jetzt ähm, viel über schon einige ähm, skandinavische Musik gehört. Und die bekanntesten Sachen, die kommen doch alle aus Schweden. Oder? Also,
2: ja, eigentlich schon. Ne? Also die meisten, eigentlich mal gut. Es ist ja auch das größte, größte, Land und Einwohnerstärkste Land von äh, Skandinavien und den nordischen Staaten.
1: Oh, also Hab Aber Aber kennt man und ähm, was haben wir vorhin? Ähm, Algarza ähm, Al und Dr. Alban und äh, ja, Montelma Montelma. Also irgendwie von den anderen Ländern hört man eigentlich eher weniger, oder das sind dann meistens ähm, irgendwelche Sachen, die man vielleicht vom ESC kennt.
2: Mm -hmm. Also jetzt, wenn man jetzt Entweder Teilnehmer oder ja, also MedCon zum Beispiel aus Norwegen.
1: Madcon aus Norwegen, dann ich meine, dann dieses Jahr deine Finn.
2: <lacht> die Freunde aus London. Nein. Nee, meine Finn. Also waren denen. Meine nein. Finnen. Finnen, die ja. bist du so geliebt hast. Oh man. Gott, nein, du meinst die, oh, Kauris Kau nee, wie heißt ja, die? Ja. Nee, aber Lordi zum
1: Beispiel, wenn man bei okay. den Finnen sind, ja. die, die kennt man und so weiter. Also die Frage, woran liegt das eigentlich, dass, nur die, dass man die Schweden kennt, oder was, was meint ihr?
2: ich ist mal das größte Land mit der, mit der heftigsten Musikszene. Die haben die Melodienfestivalen, die machen ja immer ganz viel tolle Nachwuchsarbeit und so.
1: Du guckst ganz im Geister, weil ich, mein überlege, <lacht> ich
0: überlege, Vielleicht war Schweden, weiß nicht, das präsenteste Land ist mhm. für uns.
1: Also, ich habe einfach den Verdacht, dass, dass ich habe ja gesagt, man kennt von den anderen Ländern meistens nur die ESC-Mucke. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass das ESC, Eurovision Song Contest, in den nordischen Ländern so populär ist, dass da halt auch einfach die, die berühmten berühmten Leute mitmachen. Das heißt, das mhm. sind es nicht nur ESC-Stars, die man da hört und kennt, sondern das sind halt einfach die, die ähm, nur mal in den Ländern ähm, populär sind. Ganz anders wie in Deutschland, wo, wo sich dann halt keiner mehr traut hinzugehen, weil die eh
2: immer die Wildcards gewinnen.
1: <lacht> eh immer die Wildcards gewinnen. Also ähm, ist einfach so, dass die, die man vom ESC kennt, dass die in dem Land selber ähm, auch unabhängig vom Eurovision Song Contest bekannt sind. Und da wollen wir es vielleicht einfach mal ein Beispiel. Spielen. Die waren 2011 in Düsseldorf für äh, Dänemark am Start, nämlich A Friend in London haben sich inzwischen leider aufgelöst. Irgendwie auch schade, weil der eine oder andere war auch nett anzusehen. Ähm, wir wollen jetzt aber nicht den Titel spielen, mit dem sie in Düsseldorf an den Start gegangen sind, sondern ähm, wie passend für A Friend in London, mhm. Calling um. a Friend mit euch kann man nichts anfangen.
2: <lacht> ja, das, das war
1: Emilina Torrini und Jungle Drum aus Island, beziehungsweise ungenau um zu sein, italienisch, isländisch, aber aufgewachsen in Island. Jungle Drum.
2: Da gibt es so viel Dschungel auf Island, war?
1: Immerhin hat er die Emil Emiliana auch für Kylie Minogue geschrieben. Und Kylie Minogue ist bekannt aus Australien. In Australien gibt es ja Dschungel.
2: Zufrieden? Äh, jetzt, jetzt bin ich zufrieden.
1: Okay, apropos Dschungel. Ähm, Im Dschungel der Großstadt, in den begeben wir uns jetzt, beziehungsweise ähm, wir versuchen da unsere mäßigen Erfahrungen jetzt mit euch zu teilen. Die Szene in den nordischen Ländern. Kann da irgendjemand von euch was dazu beitragen? Ich war da noch nicht. Das macht's etwas schwieriger.
2: Ich war schon mal in Stockholm. Okay, und was gibt's da? Auffällig wenig explizit Schwules. Also es gibt jede Menge ähm, Cafés und Bars und Kneipen und Restaurants und ähm, Diskotheken und so, die äh, eben gay-friendly sind, würde man so sagen, wobei das nicht explizit äh, so deklariert wird, sondern es ist eigentlich ganz selbstverständlich so. Und bei den Diskotheken gibt es auch kostenlos Leitungswasser.
1: Ah, äh, den Zusammenhang <lacht> verstehe ich
2: völlig. Den fand ich beeindruckend. Nee, aus, ein, aus, äh, aus einem, ja, einem Einschenkmechanismus. Das, das scheint, jetzt ist, schweife ich zwar ein bisschen ab, das scheint ein skandinavisches
1: Phänomen zu sein, weil zum Beispiel auch, ähm, ich habe hab mal Interrail in Skandinavien gemacht, das also explizit in Norwegen und Schweden. Und da war das auch gang und gäbe, dass in jedem Zug man kostenlos ähm, Trinkwasser gekriegt hat. Mhm. Entweder waren da auch so Behälter, aus denen man sich das zapfen konnte, oder es war, und das war nicht auf der einen Seite lustig, auf der anderen Seite für so ein ökologisches Land ähm, irgendwie schon wieder pervers, gab es die auch dann, wie im Flugzeug so kleine Becher verschweißt, die dann aber kostenlos in irgendwelchen Ständern war, da konnte man sie so nehmen, so viel man wollte. Also das mit dem Trinkwasser ähm, scheint da.
2: Ja, das ist wohl aus der Volksgesundheit und so ganz wichtig.
1: Ja, Wasser haben Sie ja auch viel.
2: Was ich ganz lustig fand, als ich da in Schweden in, in einer Diskothek war, die an dem Abend äh, explizit ein, eine Regenbogenparty gemacht hat, also schwul, lesbisch und queer und sonst was. Also das fand da irgendwie einmal im Monat statt, explizit so. Aber da waren trotzdem auch noch ganz viele Heteros mit, äh, mit ja, von der Partie. Also genau. das vermischt sich da auffällig. Ähm <lacht> da hat ich jetzt den Südländerbonus.
1: Okay. Ich meine, es wird ja immer wieder gesagt, ähm, als als Entschuldigung, warum es überhaupt Szene gibt, die einen sagen, ja, das ich bin kein Szenegänger und das hat man nicht nötig und so weiter. Ich meine, es gibt da zwei Theorien, die einen sagen, dass es damit mein Ruhe sich ähm, Frischfleisch suchen kann und sicher sein kann, dass Gehe das, ich doch
2: lieber in die Metzgerei. Äh,
1: dass derjenige auch vom vom richtigen Ufer ist. Und ja. die andere ähm, Erklärung ist ja die, dass man Schutz, einen Schutzraum quasi hat, dass man sich da also ungezwungen geben kann, ohne Angst zu haben, dass das man stimmt. da dann Aschenbecher an
2: in dieser Diskothek da das war da in in äh, die Schlussen also da auf den, in dem Schleusenbereich da zwischen mhm. äh, zwischen Södermalm und ich weiß nicht was also da im, im Zentrum von äh, Stockholm und das ist ein Riesendisco. Und äh, da wurde ich sowohl von Männlein wie von Weiblein angebaggert. An das war richtig lustig. Und die hatten jetzt überhaupt kein Problem irgendwie so, hm. äh, pff, wenn ich da gesagt habe, ja. ah oh, nee, danke und so. Und oh, ja. Eben,
1: deswegen ist diese Schutzraumtheorie ist da im Prinzip unnötig, wenn da eh eine riesige Toleranz bzw. Akzeptanz ist, ähm, dann braucht man auch keine Schutzräume mehr. Ja. Da ja, zumindest nicht Das ja. ist gerade egal. Die Erfahrung habe ich im Prinzip auch gemacht.
2: Aber versuche hier in Freiburg oh. mal in einer heten <lacht> einen, einen Jungen anzukraben.
1: Ja. Ich war halt meistens ähm, in Skandinavien Ländern zum Eurovision Song Contest und ich meine, da ist ja eh ähm, ich meine, das sind die Orte ja eh in schwuler Hand, ich meine, da, da brauchen eher die Häten ähm, und, ähm, und ansonsten ähm, liegt das wirklich, glaube ich, an, an, an dieser an dieser lockeren Haltung, die die da haben, dass man da einfach gar nicht mehr so, so trennen muss und für die, die jetzt wirklich nur zum Baggern gehen, ich meine, für die gibt es dann immer noch die, die Sandkästen. einschlägigen äh, die einschlägigen äh, Etablisse.
2: Ja, gibt's die? Also ich habe es wirklich, ich überlege ja, es gerade. -Sauen und so Sachen gibt so, auch da. okay, ja. Okay, das mein, ich jetzt nicht so auf dem Schirm.
1: Also einschlägige Sauen, die weniger dem, der Wellness dienen hm. oder einer anderen Form von hm. Wellness, wie man sich das hm.
2: ausgeprägt. Das, das liegt in der Hose des okay. Betrachters.
1: <lacht> ja, in der Hose des Betrachters liegt zum Beispiel auch das Verhältnis... Ähm, Homosexualität und Kirche. Und da hat es ein anderer Skandinavier ähm, relativ weit getrieben, <lacht> im wahrsten
2: Sinne des Wortes. Zumindest im Video.
1: Zumindest im Video. Jetzt machen wir wieder den Bogen zu Norwegen und zu. Tucci oder Tochi, ich weiß gar nicht, wie man da wieder heißt, weil wenn man seinen Originalnamen nimmt, Turaji Keshtar, aus dem Iran kommt er nämlich ursprünglich und den Eurovision-Fans, bekannt vom ESC 2012 in Baku, da hat er mit Stay ähm, Norwegen vertreten und den letzten Platz im Finale gemacht.
2: Fand ich jetzt eigentlich nicht wirklich verdient
1: nicht wirklich verdient. Das war 2012 und drei Jahre später ähm, hat er dann das Coming Out gemacht, nämlich letzten Juni, und das war, glaube ich, so ein Coming Out, wie wir das oft haben, ähm, so nach dem Motto, ach nee. Also <lacht> wirklich überrascht. Hat das jetzt auch nie. gemerkt. Also, wirklich überrascht hat es niemanden, aber die, die Art und Weise, wie er es gemacht hat, war schon sehr spektakulär. Er hat ein Video zu seinem Musiktitel Vater. Und mit Vater ist das nicht sein Vater gemeint, sondern der, der, der Pater, der Pfarrer. Hm. Ähm, und dieses in diesem Video verlustiert er sich mit einem Vater ähm, in einer Kirche. Und ich weiß nicht, ob das wirklich noch eine Kirche war, die ähm, in Betrieb war oder auch nicht. Nichtsdestotrotz hat sich aber ähm, ein Pfarrer extremst drüber aufgeregt, dass die Kirche auf diese Weise entweiht worden äh, wäre.
2: Nun ja, und es gibt Leute, die sagen, dass das nicht so selten vorkommt.
1: Ganz andere Themen. Was <lacht> da machen wir mal eine
2: Sendung drüber.
1: <lacht> okay, aber eben meist bei diesem tucci sind der Tucci hat jetzt zwar sein glorreiches Coming-out gehabt und wurde auch gelobt dafür, auf der anderen Seite hat er auch und trotz tolerantem ähm, Norwe Norwegen, und norwegischen Fernsehen hatte daraufhin aber seinen Moderatorenjob beim, ich nenne es mal Kinder-ESC, also dem Melodiefestivalen, also diesem Musikfestival, was die in nordischen Ländern haben, gibt es auch eine Kinderversion und die hat er im norwegischen Fernsehen moderiert und den Job hat er verloren, weil mit so einer, mit so einer Lebenseinstellung oder mit, äh Nee, das Video
2: war auch, würde ich sagen, jetzt nicht mal irgendwie für unter 12-Jährige geeignet oder so.
1: Ja, und das passt halt irgendwie nicht zusammen, hat man gedacht. Und ähm, wir müssen uns jetzt mit <lacht> den akustischen Eindrücken begnügen, also ähm, ohne Video. Aber lassen wir uns einfach mal ähm, etwas inspirieren von Toji und Father
2: Alexander, das warst du. Hast du schön gesungen.
1: Yeah, ein
2: Fairy Tale. Was für ein, ähm, ein Schwanz?
1: Also ich, ich muss dir zugute halten, ähm, die, Sendung,
2: die Sendung ist oh, über
1: eine Stunde alt. <lacht> bis, dass ich bin älter. bis dass es gedauert hat, dass du wirklich sowas anzügst, das bringt normalerweise machst du es in den ersten zehn Minuten. Also von daher Kompliment, Kompliment. Du? Ja, auch ich werde älter. Ja, ein Fairy Tale, also das ist ein Schwanz von einer Federn, oder wie? Ja,
2: zeig ich doch. <lacht> okay. also Alexander Rübach. Wenn Gäst. du wüsstest, wenn du wüsstest.
1: Alexander Rübach. 29, kommt aus Weißrussland und das ist auch auffällig, auch dass.
2: Er ist also dort geboren, oder? Der lebt da nicht mehr. Und
1: der lebt da nicht mehr, aber der ist dort geboren. Dass also viele ähm, Skandinavien, und gerade bei Norwegen fällt das auch, und bei Schweden, ähm, berühmte Künstler einen, einen Migrationshintergrund haben. Also mhm. wir hatten Medcon vorhin, wir hatten ähm, Dr. Alban. Mhm. Aha. Aha. <lacht> ah.
2: <lacht> genau, die haben wir noch vergessen. Die haben wir vorhin vergessen. Die kennt man bei uns die auch. Ober aber, aber die kommen wirklich aus Norwegen, oder? Der also Moroten Hackenzone wieder heißt. Schnell
1: recherchieren. Der hört sich Spezialist schwer an. Kommen aha aus Norwegen? gebürtig aus Norwegen? Nicht, dass das irgendeinen Unterschied machen würde, nur um diese These zu widerlegen
0: oder ja, zu aber Wenn man
2: jetzt zum Beispiel halt denkt an sich an Erik Saade oder an an äh, diesen Tucci. Aus dem ja. Eine norwegische Band auf jeden Fall. Ähm, Wie ja, heißen ja, die denn Die kommen Ball aus. Paul Markanton, irgendwas mhm. und so. Das hört sich sehr äh, norwegisch an. Na dann. Ja.
1: Ähm, Nochmal zu diesem Alexander Rübach. Also, der ist ähm, nachgewiesenerweise, beziehungsweise, also nicht ich habe es nachgewiesen, <lacht> aber man geht doch schwer davon aus, dass er heterosexuell ist, nicht dass es das irgendwie <lacht> was zur Sache beitragen würde. Aber, er aber süß. Süß und er hat sich trotz allem. Ähm, auch immer wieder ähm, für Homorechte eingesetzt, als es 2009 in Moskau, eben da, wo er gewonnen hat, ähm, da gab es ja diese Niederschlagung von dem Slavic, Slav, Slavic Pride, also von dieser, quasi von diesem CSD, ähm, wo die Polizei das ja in den vor den Augen der Weltöffentlichkeit niedergeknüppelt hat. Mhm. Und da hat er dann am Abend auf der Pressekonferenz gesagt, why did die police hat er gemeint. Why did they spend all the energy stopping gays in Moskau when the biggest gay parade was here tonight? Also, damit hat er die Halle gemeint und dass da ähm, so viele Schwule quasi vorlaufenden Kameras auftreten. Und eine andere witzige Sache war, er hat dieses Jahr erst kurz vor dem ähm, Eurovision Song Contest in Wien, ist da im russischen Staatsfernsehen in einer Show, die heißt One to One, Aufgetreten. Das ist eine Show, im Deutschen heißt die irgendwie ähm, irgendwie Sing My Star Song, irgendwie sowas. Also da singt man ein Lied von einem anderen Star und da also ist es da, also ein
2: Tausch, irgendwas mit Tausch. Ja. Ja. Ja.
1: Und hm. da hat er.
2: Sing mein Song, Conchita,
1: ja, sing mein Song. Sing mein Song. Da hat er Kunschita gesungen, also Rise Like a Phoenix gesungen ähm, und nicht nur gesungen, sondern ist auch wirklich ähm, mit. Bart und im Kleid, also mit vollem, ich sag, mal Fummel, Ornat. vollem Ornat. Vollem Ornat aufgetreten im russischen Fernsehen und ich denke, da gehört was dazu. Und was er nicht beherrscht, was Conchita viel besser kann, ähm, man hat die VPL gesehen.
2: Die was bitte?
1: VPL.
2: Aha. Du siehst mich völlig ratlos. <lacht>
1: Ihr wisst nicht, was VPL ist.
2: Nein, das ist bestimmt was Unbeständiges. Das siehst du jetzt
1: auch, Alex. Ich sehe das richtig <lacht> in deinen Augen. Die Visible Penis Line.
2: Yeah. Okay, das hat es bei Das heißt, unter dem Kleid
1: hat sich sein, ähm, sein bestes Stück abgezeichnet. Diesen Ausdruck gibt es wirklich. Visible Penis Line, und zwar gibt es im Modeling-Gewerbe ähm, und in Amerika, wo man ja besonders prüde ist. Da ist es ein absolutes No-Go für Unterwäschemodels, wenn man ähm, quasi... Ähm, Einzelteile... Ähm. Die da googelt schon.
0: Muss ich <lacht>
1: sagen. Es gibt auch andere Suchmaschinen, also ihr könnt in der Suchmaschine ich eures gebe Vertrauen andere, ja. mhm. Also auf jeden Fall ist es da ein No-Go, wenn, wenn man ähm, sehen kann, wie sich was abzeichnet. Das heißt, die machen da irgendwelche Polster rein, dass okay. ich das, dass ich das ähm, dass man nur als Ganzes eine Beule sieht. Aber ja, stimmt, die wird, berühmte Bowl. Aber es darf sich kein einzelnes Teil
2: quasi separat... Ehrlich gesagt finde ich es auch etwas irritierend, wenn ein Mann in Unterhose vor mir Steht und ich äh, zweifelsfrei sehen kann, ob er beschnitten ist oder nicht.
1: Durch die Unterhose.
2: Ja. Das finde ich, find ich irritierend. Aber das bezeugt nur, <lacht> dass du besonders gut hinschaust. Ehrlich gesagt, ich habe vier Dioptrie und wenn ich das sehe, dann muss es wirklich gut zu sehen sein. Okay, ich
1: glaube. Ähm, ähm,
2: wir schweifen wir ab.
1: schweifen ab. Eigentlich wären jetzt noch Reiseempfehlungen dran, aber ich glaube, <lacht> bei so vielen ähm, so viel Ländern, die wir heute vorgestellt haben, kann man das im Prinzip gar nicht sagen. Das also es lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden
2: Fall und jedes Land ist für sich irgendwas anderes. Ähm Wenn man mal so richtig in die Sauna gehen will, bietet sich Finnland an? Definitiv, wobei das ist ja so witzig, dass diese Länder, also, also
1: dass die zum Teil... Ähm, ganz andere Sitten haben in der Sauna wie wir. Oh ja. Ja, bitte. Also ja. wir reden hier jetzt nicht von einpflegenden Saunen, sondern von ganz normalem
2: Saunieren. Jetzt also vom, von dem eher, wie soll man sagen, äh, sportlichen Teil. Äh, nein, eher die, die hauen sich da mit dem Birkenbesen irgendwie gegenseitig. Blutig.
1: Einmal das und dann hauen sie sich auch die Birne voll. Ein <lacht> Flaschenöffner
2: direkt am Eingang der Sauna,
1: fest installiert an der Wand, ist dort eine Standardausstattung. Das heißt, die nehmen sich ihr Bier mit in die Sauna und tun sich da wirklich zuträumen Dann
0: spitzt Alkohol raus, aber mehr trinken uns hm, letzten Letzte 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 sprechen sollten
1: eigentlich, ne? <lacht> okay. Mhm. okay. Okay. Jetzt wir von, gehen wir jetzt von Finnland wieder zurück <lacht> zu Dänemark. Das ist jetzt quasi der uns am nächsten gelegene ähm, Teil Skandinaviens und wollen zum Abschluss unserer kleinen Nordeuropa-Reise ähm, eben nochmal nach Dänemark gehen und werden dort einen afrikanischen Titel hören, also es ist irgendwie komisch, also das ist Afrika und Skandinavien, ja, das hat man gesagt, halt das, das, das ja. und zwar Emily DeForest mit Rainmaker und das, den Titel hat sie letztes Jahr beim Eurovision Song Contest in Kopenhagen vorgestellt, zusammen mit den Kopenhagen Dramas
2: und da, und, äh, da, da kleinen, kleinen Alex springt da die Stimme über, warum Ich wohl? stand
1: da direkt an der Bühne und die Jungs von Kopenhagen Dramas haben, haben, haben mich im im wahrsten Sinne des Wortes, nass gemacht, wer die Sendung gesehen hat, weiß, was ich damit meine. Es ist nichts Anzügliches, aber es war
2: ein ja, die scharfer, eingezogen.
1: spritziger Auftritt.
2: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die ganze Sendung inklusive Musik könnt ihr übrigens eine Woche lang in der Mediathek von Radio Dreigland nachhören und herunterladen. Einfach auf www.rdl.de die Mediathek anklicken.
0: Nächste Woche haben wir übrigens zwei Topgäste hier im Studio. Der eine ist ein Sänger, der nicht nur zu seiner Homosexualität steht, sondern das Thema Homophobie unter anderem auch in seinem Lied trevor Song ausdrücklich thematisiert. Ich sah ihn auf dem Saarbrückener und dachte, mit dem müssen wir unbedingt mal sprechen. Und das tun wir nächste Woche. Ich freue mich drauf. Und dann haben wir noch einen zweiten tollen Gast, den wir schon einmal vor knapp einem Jahr hier hatten. Es ist Lars Steinhövel, der Easy-Winter aus der RTL-Serie unter uns. Vor gut einem Jahr hat sich der Schauspieler öffentlich geoutet und engagiert sich seitdem auch bewahrt für Lesben, Schwule und für die queere Community. Darüber und natürlich auch über seine Arbeit wollen wir mit ihm sprechen. Wir freuen uns auf beide Künstler. Nächste Woche an dieser Stelle.
1: Letzte Woche hatten wir das Experiment, wie moderiert, moderiert. Moderiert es sich unter Einfluss von Bier? Ich glaube, heute haben wir ein viel interessanteres Experiment. Wie moderiert es sich unter diesen Ohne tropischen Bier. Temperaturen? Und wir können nur sagen, es geht eigentlich fast gar nicht. In diesem Sinne wollen wir uns verabschieden. Habt ihr noch irgendwas zu sagen oder ähm, könnt ihr auch nicht mehr?
0: Ja, zwei Minuten haben wir noch. Ne?
1: <lacht> Die müssen wir jetzt aber nicht mit aller Gewalt vollkriegen, oder? Ach, ja, also ich glaube, dann sagen wir einfach mal Tschüss in die Runde, oder? Und wünschen jo. euch noch einen schönen Abend. Gut, Nächte, gell? Ja, Tschüss. Ach, pff, das und, haben wir jetzt geschafft,
0: oder? Das war Montag, Mittwoch, wie war das jetzt nochmal? Genau.
2: <lacht> äh, also es war irgendwie der dritte, nee, der zweite und vierte Freitag im Monat. Äh, Quatsch, im Montag. Ich kann das schon gar nicht.
0: Wobei jetzt die Leute, die jetzt im uns äh, hören, die blicken gar nicht mehr meinen, weil die haben es nicht gehört. Tja, die haben einfach Pech gehabt. Ja. Ja. muss man ja.
2: halt immer live dabei sein.
1: Mailt uns unter studio.schwulewelle.de oder aber über Facebook. Dort schwule Welle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben.